0: Ungeniert, der Podcast mit Ricarda und Anne.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer brandneuen Folge Ungeniert. Mit dieser Folge beginnen wir eine neue und spannende Reihe für euch. Die Welt scheint immer kleiner zu werden. Natürlich sorgt die Pandemie dafür, dass wir in den vergangenen zwei Jahren mehr zu Hause geblieben sind, Dennoch sind Fernreisen und auch Auswandern in der heutigen Zeit keine Ausnahme oder Seltenheit mehr. Daher möchten wir gern herausfinden, wie das Leben und die Lebensumstände für Menschen mit Behinderung nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern der Welt aussehen. Um den direkten Vergleich zu haben und sicherzugehen, die wichtigsten Themen abzudecken, werden wir stets die gleichen vier Fragen an unsere Interviewpartner in den jeweiligen Ländern stellen. Freut euch also auf überraschende Einsichten aus verschiedensten Blickwinkeln an den unterschiedlichsten Orten.
0: Oh, ich bin gespannt. Ja, Aus unseren bisherigen Erfahrungen kann ich sagen, dass uns in allen Ländern, die wir mit Ella besucht haben, Vor- und Nachteile im Vergleich zu unserer Heimat aufgefallen sind. Und ich das perfekte Land für Menschen mit Behinderung noch nicht entdeckt habe. Aber vielleicht ja ihr. Wir freuen uns natürlich auch hier zu diesem Thema über eure Zuschriften und euren Input. Mich hat tatsächlich am meisten bisher die USA beeindruckt, überraschenderweise. Dort war ich mit Ella schon zweimal, einmal sogar ganz alleine mit ihr. Ja, was ich dort erlebt habe, erzähle ich euch natürlich mal in einer Extrafolge. Ich kann schon mal sagen, es war überraschend. Aber zunächst einmal zu Curaçao.
1: Da Anne und ich beide unser Herz an dieser Insel verloren haben und ich seit über zwölf Jahren hier lebe, haben wir sie für diese Pilotfolge auserkoren. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, willkommen zu Unteniert Unterwegs in Curaçao. Ich selbst habe diese wunderschöne Karibikinsel durch ein Praktikum im delfin kennengelernt. Das CDTC auf Curaçao bietet zweiwöchige Intensivtherapieprogramme für Kinder und Erwachsene mit Behinderung an. Nachdem ich mich nach meiner Rückkehr nach Deutschland dazu entschieden hatte, nach Curaçao auszuwandern, arbeitete ich auf der Insel nicht sofort im Delfintherapiezentrum, sondern zunächst in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. Das ist mittlerweile bereits über elf Jahre her, daher sind meine Erfahrungen hoffentlich veraltet. Aber damals war ich schockiert zu sehen, wie die Bewohner schliefen. Es waren Schlafsäle mit rostigen, eisernen Pflegebetten, die minimal verstellbar waren. Die Bewohner schliefen auf dünnen Matratzen und ohne Klimaanlage, was bei den Temperaturen auf dieser Karibikinsel wirklich schwer ist. Der vorhandene Therapieraum war zur Abstellkammer umfunktioniert worden und ich brauchte zwei volle Tage, um ihn aufzuräumen und sauber zu machen. Auf der Wohnanlage gab es separate Häuser für Menschen mit psychischen Krankheitsbildern. Diese waren mit Zäunen und Stacheldraht begrenzt. Ein erschreckendes Bild, auch für meine Eltern, die mich mal bei der Arbeit besucht hatten und in Deutschland selbst in einer Wohneinrichtung arbeiten die Außenwohnbereiche hingegen waren wesentlich besser und neuer. Es sind verschiedene Häuser auf der Insel, welche zu Außenwohngruppen umgebaut wurden. Hier gab es sogar Einzelzimmer. Auch waren Gruppenräume angenehm klimatisiert und es wurden kleine Beschäftigungsangebote gemacht. Aber wie gesagt, meine Erfahrungen sind relativ alt und ich weiß, dass in den vergangenen Jahren viele Vereine an die Einrichtung gespendet haben und Neuerungen umgesetzt wurden. Daher spreche ich mit zwei tollen Frauen, die hier mit ihren Kids mit Behinderung leben und uns einen Einblick in die aktuelle Lage des Lebens mit Behinderung auf Curaçao geben können. Marike ist geboren und aufgewachsen auf Curaçao. Sie lebt bereits ihr ganzes Leben hier, hat hier studiert etc. pp. Durch die schwere Behinderung ihrer Tochter, welche zu früh zur Welt kam und eine Zerebralparese hat, fühlt sie sich jetzt jedoch durch schlechte Umstände für ihre Tochter auf der Insel gezwungen, in die Niederlande zu ziehen. Auch sie hat unsere vier unterwegs in fragen beantwortet. Da sie kein Deutsch spricht, lese ich ihre Antworten für euch vor. Welche politische bzw. finanzielle Unterstützung für Menschen mit Behinderung gibt es auf Curaçao? Leider schenkt Curaçao auf politischer Ebene den Gesetzen und Vorschriften für Menschen mit Behinderungen wenig Beachtung. Bis heute ist der Menschenrechtsvertrag für Menschen mit Behinderungen nicht unterzeichnet worden. Dies liegt vor allem daran, dass die Regierung nach der Ratifizierung verpflichtet ist, die Gesetze und Vorschriften anzuf- anzupassen und einzuhalten. Das kostet eine Menge Geld. Und dieses Geld ist nicht vorhanden. Zumindest noch nicht für diese Gruppe. Aus diesem Grund bleiben Menschen mit Behinderungen eine Randgruppe, die in der Gesellschaft nicht zählt. Es gibt auch keine finanzielle Unterstützung. Die SVB, das ist die Sozialversicherung hier auf der Insel, gibt ihnen einen Anspruch auf eine Beihilfe pro Person, mit der sie oft fünf Jahre lang auskommen müssen. Es spielt keine Rolle, ob sie mehrere Hilfsmittel benötigen. In diesem Fall haben sie einfach Pech und müssen sich für ein Hilfsmittel entscheiden. Den Rest müssen sie selbst finden und finanzieren. In unserem Fall habe ich mich für den Rollstuhl, umgerechnet ungefähr 8000 Euro, entschieden, der von der SVB gestellt wird. Den Rest habe ich durch Spenden, Geschenke und Ersparnisse zusammengetragen. Medikamente und ein Teil der Windeln werden wohl erstattet. Welche infrastrukturelle Unterstützung, sprich Schulen, Einrichtungen etc., gibt es für Menschen mit Behinderung auf Curaçao? Infrastrukturelle Unterstützung ist vorhanden und meiner Erfahrung nach gut. Aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Die SGR-Gruppe ist der größte Akteur in diesem Bereich. Sie umfasst verschiedene Organisationen und Stiftungen. Meine Tochter besuchte zunächst die TPG, Das ist die therapeutische Kleinkindergruppe. Danach sollte sie in die Tagesbetreuung wechseln. Das hat nicht auf Anhieb geklappt. Es gab keinen Platz für sie. Und so war sie ein Jahr lang zu Hause, ohne dass man sie woanders unterbringen und ich selbst nicht arbeiten konnte. Jetzt mit Covid ist die Kindertagesstätte regelmäßig geschlossen und ich kann nicht zur Arbeit gehen, weil meine Tochter zu Hause ist. Sie erhält auch weiterhin keine Therapie. Es ist immer noch unklar, warum. Wie geht die Gesellschaft auf Curaçao mit Behinderung um? Nicht. Sie befinden sich in einer separaten Einrichtung. Es gibt keine Einbeziehung. Gesunde bzw. normale Kinder kommen nicht mit diesen besonderen Kindern in Kontakt. Es gibt kaum oder gar keine Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen. Es gibt immer noch eine Art Tabu, auch wenn es inzwischen deutlich weniger geworden ist. Aber es gibt zum Beispiel keine Rücksicht auf Parkplätzen und so weiter. Es ist ganz klar, dass es sich um eine Randgruppe handelt. Und so wird diese Gruppe von der Gesellschaft immer noch behandelt. Welche Freizeitangebote und Freizeitmöglichkeiten gibt es? Sehr wenig. Zufälligerweise wurde in Sambil, eine Shopping-Mall hier auf der Insel, gerade einen Spielplatz eröffnet, auf dem es zum Beispiel eine Schaukel gibt, die man mit einem Rollstuhl benutzen kann. Aber abgesehen davon sind fast alle Orte nicht sehr rollstuhlgerecht und für Kinder oder Erwachsene gibt es außerhalb der Unterkünfte nicht viel zu tun. An dieser Stelle herzlichen Dank, Marike, für deine Antworten, deine Zeit. Und dir und deiner tollen Tochter alles Liebe und nur das Beste für euer neues Kapitel in den Niederlanden. Natürlich wisst ihr am besten, dass jede Lebenssituation anders ist und mit den gegebenen Lebensumständen individuell zu betrachten ist. Somit sind auch die Bedürfnisse in jedem Fall anders. Wir haben gerade von Marike gehört, dass es sehr schwer ist, mit einem kleinen Kind mit Behinderung auf Curaçao zu leben. Aber wie ist es, wenn das Kind schon älter und vielleicht nicht mehr schulpflichtig ist? Und wie ist die Situation mit Geschwisterkindern? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir mit Toni und Burkhardt gesprochen. Ich sitze jetzt mit Antonietta und Burkhard. Antonietta ist Sängerin, Autorin und Mama von zwei wundervollen Söhnen. Natürlich ist Burkhardt der Papa. Wir haben uns vor Jahren bei der delfin kennengelernt, als ich mit ihrem Sohn Leon arbeiten durfte. Toni und Burkhardt, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
2: Hi. Hi, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Mögt ihr euch kurz vorstellen und eure Familie?
2: Ja, also ich bin die Antonietta Piccini-Dittel. Viele nennen mich auch Toni. Und ähm, wie gesagt, bin Mama von zwei Kindern. Wir leben jetzt mittlerweile auf Curaçao. Wir sind äh, vor etwas über einem Jahr hierher gezogen und sind eigentlich mit dem Schritt recht zufrieden. Ähm, ja. Möchte spirituelle Lebensberatung hier betreiben und viele schöne Dinge noch hoffentlich erleben in meiner wundervollen Familie.
3: Mein Name ist Burkhard Dittel, ich bin von Haus aus Publizist. Wir haben zwei Söhne und der Leon hat das Down-Syndrom, Deswegen wir vor ungefähr elf Jahren das erste Mal nach Curaçao kamen, um eine Delfintherapie zu machen und dann auch Ricarda kennenlernten. Ein bisschen später war das, glaube ich, dann. Ja, und dann hat es uns so gut gefallen und in Deutschland so wenig mittlerweile, dass wir sagten... Lass uns diesen Schritt wagen. Und jetzt sind wir seit 12, 13 Monaten auf Curaçao. Ich habe es nicht bereut, überhaupt nicht. Ich fühle mich auch sehr wohl. Beruflich müssen wir uns noch ein bisschen orientieren, aber das wird sich alles finden.
1: Wie kam es denn dazu, dass ihr den Entschluss gefasst habt, von Deutschland nach Curaçao auszuwandern?
2: Ja, also das ist, ähm, das war eine Idee, die hat sich so langsam entwickelt. Das kam halt 2010, waren wir das erste Mal hier durch die Delfintherapie Und dann haben wir die Insel halt kennen und lieben gelernt. Und dann ist es halt so gewesen, dass halt im Laufe der letzten Jahre sich doch einiges verändert hat, auch in Europa, politisch, wirtschaftlich und so weiter und so fort. Und ähm, wie das im Leben ja so ist, ist äh, wenn etwas beständig ist, dann ist es die Unbeständigkeit. Also es ist ja wirklich alles immer im Wandel. Und ähm, bei uns war es dann auch privat so, dass es nicht mehr ganz so gut, li- also privat, äh, beruflich besser gesagt, privat ist alles okay, <lacht> Gott sei Dank. Aber im
3: privaten Umfeld.
2: Aber im privaten Umfeld auch. Klar, ähm, da hat sich doch, äh, da war wirklich sehr viel äh, im Wandel. Mm, und dann haben wir irgendwie den Entschluss gefasst. Ich glaube, wir wandern aus. Wir fangen einfach nochmal neu an, äh, weil wir halt auch die Kinder jetzt aus dem Umfeld in Europa raus haben wollten. Das mhm. war ganz entscheidend. Und wir haben dann ähm, bestimmt drei Jahre versucht, unser Haus zu verkaufen und das hat sich ein bisschen wirklich in die Länge gezogen. War nicht so einfach. Und dann kam der Lockdown und es ist echt wie ein Wunder gewesen, ausgerechnet Bananen. Und dann haben wir unser Haus verkauft. Ja. Ja, ja. Und dann ging es mit großen Schritten äh, voran und ging dann auch ganz schnell. Und dann waren wir ruckzuck. Wir hatten dann 2020 unser Haus verkauft, im Juni war der Vertrag. Und dann waren wir im Oktober schon hier. Cool. ja So war das. Und jetzt sind wir hier und ähm, ist zwar immer noch Corona, aber wir haben doch eine tiefe Hoffnung, dass ähm, sich jetzt wirklich alles zum Guten wendet, auch für die ganze Menschheit, weil es ja auch ein globales Problem ist.
3: Das auch, aber die Lebensqualität hier ist deutlich anders als in Europa oder sonst wo auf der Welt, denke ich.
1: Mhm. Ja, kann ich bestätigen. (lacht) (lacht) Dann stelle ich nun unsere vier Unterwegs-In-Fragen. Bereit? Ja, jawohl. Welche politische bzw. finanzielle Unterstützung für Menschen mit Behinderung gibt es auf Curaçao?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann da gar nicht so hundertprozentig jetzt eine Antwort drauf finden. Das Einzige, was ich jetzt sagen kann, aber vielleicht kann der Burkhard dazu auch gleich noch mehr sagen, es gibt hier eine Stiftung, die SGR Group, das ist eine Stiftung, die kümmern sich also auch um beeinträchtigte Kinder oder Kinder, die aus ähm, ja, sehr schwierigen Verhältnissen kommen oder sehr traumatisiert wurden im Leben, auch von Nachbarninseln oder von äh, Venezuela kommt und so weiter. Ähm, die nehmen die auf und die sind dann also auch in äh, diverse Bereiche dann äh, äh, unterteilt. Und das Ganze ist dann auch kostenfrei und die werden unterstützt. Was ich allerdings jetzt auch erfahren habe, was mich persönlich sogar ein bisschen erschreckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ähm, wir bauen jetzt hier unser Leben auf, aber sollten wir mal nicht mehr da sein, ähm, so wurde uns gesagt, ähm, dann ist es nicht so einfach für den Leon hier bleiben zu dürfen, Okay. denn ähm, es wird nicht gern gesehen, dass man äh, die Kinder, die beeinträchtigt sind und keine Eltern mehr haben, dann halt finanziell unterstützen muss, weil dafür hat die Ensel auch, muss man auch verstehen, einfach nicht das Geld. Mhm und ähm, wenn man hierher will, dann muss man auch ein gewisses, sage ich jetzt mal, äh, schon ein minimales ja, Säckchen haben mit, mit Geld, mhm. dass du hier für dich sorgen kannst, weil ansonsten ist es halt echt schwierig, ja auch ja. Mit, dem, mit dem Arbeiten, ja also du was ich prinzipiell sehr gut finde, du kannst also jetzt nicht irgendjemand hier die Arbeit wegnehmen, ja also mhm. die gucken schon nach ihren Leuten
3: hier. Also ich glaube, das ist eine Frage des Geldes, denn wenn der Leon Geld hätte, wenn wir nicht mehr da wären, dann wird sich auch eine Möglichkeit finden, dass da ja. jemand gibt, der auf ihn aufpasst ein treuer oder, Treue oder ja. ähnliches. Ja, Diese SGA-Group, die finde ich sehr interessant, weil das ist ein Zusammenschluss von zwei Stiftungen, die haben sich vor 18 Jahren zusammengefunden. Und die haben einen sozialpädagogischen Dienst, da könnte der Leon dann in zweitägigen Gesprächen geprüft werden, aus seine Möglichkeiten und aus seine Interessen und so weiter. Und würde dann wählen können, auch in welche Gruppe er geht. Da gibt es so Landwirtschaft über Tierhaltung, über Autowäscherei, Gartenpflege, Landwirtschaft, alles Mögliche. Und das wollen wir jetzt dem nächsten Mal angehen und dass der Leon tagsüber da hingeht. Es gibt natürlich auch Unterkunftsmöglichkeiten, aber der Leon... Hängt noch an uns. Wenn ich es irgendwann mal ändern sollte, dann gäbe es dann auch die Möglichkeit. Aber so würden wir jetzt mal anfangen. Und das Tolle ist, dass es kostenfrei ist.
2: Mhm. Aber es ist,
3: glaube ich, eine niederländische Stiftung.
2: Mhm. Ja, denke ich
3: auch, ja. Und ansonsten, die Politik tut an für sich äh, nichts.
2: Okay. <lacht> du, du sagtest aber eins, weil ich hat mir immer kurz drüber gesprochen, das war, ähm, die unterstützen mit, das war eine enorme Summe, was? 100 Millionen? Ja, die
3: haben Na? einen gewissen Betrag pro Jahr aufzubringen für Menschen ohne Krankenversicherung hier auf der Insel. Ah, okay.
2: Das Deswegen ja sind ja sie genau. natürlich
3: auch so hinterher, wenn Leute aus ja. dem Ausland kommen, dass die einen Versicherungsnachweis oh, oh. haben.
2: Ja, ja. Ah, das Das ja, ist, ist schon eine große Summe
3: für die Insel. Ich ansonsten. weiß nicht mehr, also ja. weiß ich nicht mehr. Ja. Genau. Ja.
1: Okay. Welche infrastrukturelle Unterstützung, sprich Schulen, Einrichtungen etc. gibt es für Menschen mit Behinderung auf Curaçao?
3: Also zunächst gibt es die SGA Group, wie gerade schon angesprochen. Es gibt auch eine Schule für Down-Syndrom-Kinder und ähm, das Problem ist natürlich immer die Sprache. Ob du die Sprache überhaupt verstehst oder ob du überhaupt sprechen kannst. Und dann wird es für unseren Leon schwierig, wenn er jetzt in der Schule ist, wo alle Papiamento sprechen oder vielleicht Niederländisch und er versteht kein Wort. Das macht dann die Integration auch nicht gerade leichter. Mhm. Ansonsten die SGA-Group und dann gibt es nicht mehr so viele. Aber es gibt einige Leute, auch Facebook-Gruppen, die sich bemühen, Veranstaltungen zu machen um die Kinder einzubeziehen. Nicht speziell äh, Behinderte, aber wenn die jetzt auch dabei sind, ist es auch kein Thema. Und ich denke, hier muss man viel Eigeninitiative aufbringen, mhm. um sowas dann auf den Weg zu bringen. Ja.
2: Weil genau das... Aber
3: nur eins, äh, prinzipiell finde ich ganz toll, die Menschen sind von ihrer Art und ihrem Wesen her so nett und, und offen beeinträchtigten gegenüber, wie ich es eigentlich selten erlebt habe.
1: Ja, Somit super. ist es
3: für Leon kein Problem, irgendwo hinzugehen oder mitgenommen zu werden sonst was, ist es selbstverständlich.
2: So. Es ist auch so, dass... Ähm, er, hat ja jetzt auch, er ist ja fertig eigentlich mit der Schule. Das heißt, für ihn wäre es jetzt halt wichtig, was zu finden, wo er eine Aufgabe hat. Ja? Ja. Und... Ähm, nur damals hatten wir uns die Schule ja noch angeschaut, als wir das schon mal das erste Mal die Idee hatten und waren hier zur Therapie, da haben wir dann Termine gemacht in der Schule, um zu gucken, wie läuft das da, ja, dass wir uns schon mal vorab informieren. Und was mir damals halt auch aufgefallen ist, was ich sehr, sehr gut fand, viele verstehen ja trotzdem Deutsch und können auch Deutsch sprechen ja. oder halt auch Englisch. Also insofern, da gibt es immer auch eine Möglichkeit, also für deutsche Kinder ähm, auch hier irgendwie Fuß zu fassen in der Schule, ohne dass jetzt gleich Papiamento äh, sprechen muss oder niederländisch. Mhm.
3: Für aber, nicht beeinträchtigt. Aber,
2: genau, aber prinzipiell, also beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigt, ist es ist nicht ganz einfach für Kinder, vor allen Dingen in Zeiten wie Corona, wenn halt keine Schule ist, also es, oder unser kleinerer großer Sohn, der macht halt <lacht> Homeschooling, ähm, und dann ist das nicht so einfach, äh, da Freunde zu finden. Er kann dann ins Skateboardpark gehen. Das kann natürlich auch ein beeinträchtigtes Kind. Also es gibt Möglichkeiten, aber die musst du dann einfach suchen. Mhm.
3: Es gibt auch bei ähm, der deutschen Academy Möglichkeiten, aber halt nur einmal im Monat. Aber wenn man sowas regelmäßig macht, dann kann man sich dann auch privat treffen wenn man sich versteht. Mhm. Ja. Aber ja. es erfordert viel Eigeninitiative. Ja, ich. Ja. Und ja. beim Leon gab es diese Möglichkeit der Schule eigentlich nicht, weil wir ja darauf hinarbeiten wollten, dass er wenigstens Deutsch lernt. Ja. oder dann im Umfeld ist mit Holländisch und Papiamento, dann gibt es wahrscheinlich nur noch einen Mix mhm. aus allem. Ja.
2: ja, aber wenn ich dazu noch was sagen darf, also in, in Deutschland gibt es ja nur auch Angebote und so weiter, ja, aber es ist natürlich eine individuelle Sache. Und ähm, wir haben eigentlich auch schon in Deutschland immer geguckt, ähm, wenn es irgendwie dieses Praktikum gab oder so, wir kennen unser Kind und das wäre für ihn nichts gewesen, Schrauben sortieren. Mhm. Also haben wir uns auch eigentlich immer selbst drum gekümmert. Wir sind halt von klein auf immer in den Tierpark gefahren, damals in Worms. Das war in, relativ in der Nähe von uns. Und ähm, dann hat er dann ein Praktikum bekommen und dann haben wir beide uns halt abgewechselt als Integrationskraft sozusagen, ja. ja. Und der ist gewachsen, unglaublich. Der kam aus dem Grinsen nicht mehr raus, ja. Also so. seitdem reitet er auch nicht mehr, weil er ist seitdem Pferdepfleger, ja. Ah, also, also, weißt was du? also also insofern ist es ja egal, glaube ich, wo du bist auf der Welt, ähm, bis du wirklich etwas findest, wo dein Herz sagt, da ist er gut aufgehoben und du spürst, dass er gut aufgehoben ist, dass mhm. er das auch so sieht, ist eigentlich ähm, sehr schwierig, weil die Menschen werden ja oftmals über einen Kamm geschert, beeinträchtigt oder nicht. Und mhm. das ist eigentlich prinzipiell ja. so ein bisschen das Desaster. Ich möchte stecken. noch
3: anfügen, in Deutschland gab es für den Leon auch keine Möglichkeiten. Mhm. Es gab dann, als er 16 war, die Möglichkeit, ab und zu mal Fußball zu spielen aber wenn du kein Interesse an Fußball hast, bringt dir das auch nichts. Ja. Aber es gab keine Initiativen, natürlich therapeutisch viel, Logopädie ja, und Hippo und so weiter, aber nichts für die Freizeit, wo er sich irgendwie oh, ja. engagieren könnte.
2: War ein bisschen schwierig. Ich hatte auch damals versucht, irgendwie in Berlin gab es das Jahr, Theaterspielen, das gab es bei uns in der Region nicht. Und ähm, dann hatte ich kurz auch mal in Erwägung, selbst irgendwie sowas zu machen, aber das ist so zeitintensiv. Ja. Und ähm, wenn sowieso schon alles an einem hängt, sage ich jetzt mal, ja? oder also auf unseren Schultern, mhm. Das war teilweise einfach dann nicht mehr machbar. Ah, klar. Ja, das ja. wäre dann nicht gegangen, Natürlich, da wirklich was zu finden. Ja.
3: Also insofern ist Curaçao kein großer Unterschied <lacht> nee, genau. <lacht> zu Deutschland.
1: Wie geht die Gesellschaft auf Kyraschau mit Behinderung um?
2: Ja, also ich finde, oder ich kann behaupten wir finden, sehr, sehr gut. Also du merkst halt auch die, die, diese, die Herzqualität der, der Einheimischen hier, die ist ganz groß. Und ich glaube, dass die Niederländer auch äh, Menschen sind, die mit Beeinträchtigungen einen ganz anderen Umgang prinzipiell pflegen, ähm, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Die sind da schon mal von vornherein, glaube ich, ein bisschen offener. Wobei auch hier schon passiert ist, dass niederländische Kinder oder auch komisch gucken und so. Also ich denke da... Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber prinzipiell ähm, ist der Leon hier wirklich mit offenen Armen, wird er empfangen. Äh, Manchmal sogar ein bisschen zu offen, wo ich dann manchmal sagen muss, (lacht) stopp, wie soll er jemals lernen, so irgendwie mal seine Grenzen auch zu akzeptieren, oder die Grenzen zu akzeptieren zu anderen. Das ist dann immer so ein bisschen kontraproduktiv, das Programm. Aber es ist sehr, sehr schön. Er ist sehr gut aufgenommen. Und ähm, ich muss allerdings sagen, in Deutschland ähm, kann ich jetzt auch nicht wirklich behaupten, dass... ähm, oder es ist mir nicht aufgefallen, dass irgendjemand mal wirklich mit dem Leon ganz übel umgegangen wäre oder so. Natürlich guckt mal, ist da einer dabei, der komisch guckt oder so. Aber dann denke ich, ist es auch wichtig zu sagen, dass der Leon und der hat Down-Syndrom, deshalb sieht der ein bisschen anders aus und so weiter und so fort, ja. dass man das in der Regel dann auch mal erklären kann und die Kinder dafür auch ein bisschen sich dann öffnen können, mhm. ja, was auch oft dann der Fall war. Und manchmal ist es halt eben nicht der Fall, aber so ist es ja. halt,
3: ja. ja. Mir fällt dann noch eins ein, in Deutschland hat man eigentlich auch keine schlechten Erfahrungen, aber in Sachen Behörden war das auch immer so eiskalt und beinhart alles. Und hier ist es manchmal so, wenn man behördlich irgendwo hingeht, dass die Leute teilweise auch sehr reserviert sind am Anfang, aber jedes Mal, wenn wir rausgehen, hätten wir uns beinahe am <lacht> <Weil das lacht> Abend. <alles, lacht> ja, das ist witzig, dass du das jetzt
2: sagst. Ja. Weil wir irgendwie
3: das Eis gebrochen haben oder mit oder durch Leon auch. Ja da sie dann gemerkt haben, sie können ihren Stiefel nicht weiterfahren und dann haben sie ihr Herz geöffnet und dann war das auch einmal ein schönes Happening. Ja. Toll.
1: Welche Freizeitangebote oder Freizeitmöglichen gibt es hier? Möglichkeiten, Möglichkeiten ja. <lacht> gibt es hier.
2: Also, also es gibt schon einiges zu tun hier. Also ähm, was wir halt ganz gerne machen, ist logisch ans Meer, wenn es irgendwie geht. Wobei man glaubt es kaum, wenn man hier wohnt. Man sieht das Meer eigentlich nur noch selten. <lacht> Teile. Also schwimmen ist ganz toll halt auch für die Kinder, logisch. Beide schwimmen total gerne. Oder halt mal in die Sautpannen, ja. ein bisschen wandern, was kann man machen, wenn man das möchte. Also in der Natur sich aufhalten. Es gibt natürlich auch so Sachen wie so, 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 so weißt du, so Trampolinspringen, mhm. so, sowas halt. Ja, das mag der Leon zum Beispiel auch total gerne, macht er auch. Mhm. Man kann reiten hier. Ähm, wo wir jetzt auch dran sind, mal zu gucken, ob das möglich ist, ob die Pferde auch so therapeutisch vielleicht geschult sind. Weil, oh super. Und, das dann ja jetzt auch und dann kann man natürlich was machen. Was ist das Schönste überhaupt? Ricarda? Delf- du weißt, Shoppen. was ich meine. Delfine.
3: Genau, Ach, Delfine. Delfine. Ja. Nein, nichts
2: ist so schön wie der ja. ja, also das kann man auch machen.
3: Ja, dann gibt es ja noch die ganzen touristischen Attraktionen, die es hier auf der Insel gibt. Mhm. Also mit dem Quadfahren zum Beispiel oder unter Wasser radeln oder alles Mögliche. Mhm. Und es gibt ein paar Initiativen wie von der Dolphin Academy, den Kids Club oder den Dolphin Trainer für einen Tag. Oder jetzt habe ich gehört, in Punda gibt es auch eine Musikschule quasi, wo Kinder da eine Band gründen können und Musikinstrumente lernen können und so weiter. Also es gibt viele, so allein diese ganzen touristischen Sachen abzufeiern, die nicht ganz günstig sind. Da hat man schon einige Tage zu tun. Mhm,
1: das glaube ich, ja. <lacht> ich danke euch vielmals und äh, ja, ich wünsche euch und eurer tollen Familie weiterhin nur das Beste auf dieser traumhaften Insel.
2: Ja, vielen Dank. Ja, wir danken
3: Dank. auch und ja. wir fühlen uns auch richtig wohl. Ja, wenn ich das
0: so höre, könnte ich sofort selbst die Koffer packen und losziehen. Passend zum Thema habe ich heute einen ultimativen Tipp zum Reisen. Ja, und der sagt, ganz einfach, kurz und bündig, cool bleiben. Vor meiner ersten Reise mit Ella war ich nämlich wahnsinnig aufgeregt. Sie war noch relativ klein, zwei Jahre alt und da gab es noch nicht so viele Unterschiede zu Kindern ohne Behinderung. Daher habe ich ähm, die Gruppe noch größer gehabt, die ich fragen konnte und mich nach Tipps erkundigen konnte von anderen Familien und auch von meiner lieben Freundin Steffi, die auf zwei Kontinenten wohnt und daher regelmäßig über den Atlantik fliegt. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, bei jeder Reise kam eine neue Erfahrung hinzu, die mir wiederum die nächste erleichtert hat. Und ich sage oft, ohne unsere besondere Ella wäre ich gar nicht so viel unterwegs. Es mag paradox klingen, aber durch sie habe ich mir immer mehr zugetraut und wenn ich Angst hatte, habe ich es erst recht gemacht. Ich wollte nicht, dass wir uns einschränken und damit auch sie einschränken. Wir haben sie von Anfang an versucht, überall hin mitzunehmen. Das war übrigens auch ein Tipp von einer lieben Freundin von mir. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Erfahrung sie heute zu einem unfassbar resilienten Kind macht. Und ein netter Nebeneffekt dieser Entwicklung für mich, heute kann ich sagen, Ella hat mich wieder zu meiner ursprünglichen Leidenschaft die ich während meiner 20er Jahre ausgiebig gelebt habe, dem Reisen zurückgebracht. Also, traut euch, Kopf hoch und rein ins Abenteuer. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.